0: 我是主持人林彦青，欢迎收听高雄广播电台 M 1 0 8 9 FN 94.3 彩虹旗的世界。今天的夜晚，呃，为大家要谈的是一个教育的工作。目前我们都知道，社会会发生很多很多的新闻议题，包含情感的，包含家暴的，另外呢，也包含了其他像弱势族群的一些照顾。在这些的照顾当中，有一群的社工师其实是被政府关注的，也是大家都会接近的一个工作人员。因此，我今天晚上为大家请到了这个廖老师。廖老师晚安，主持人晚安。呀，廖老师，我知道你现在在屏东科技大学担任这个社工的老师嘛？哈、嗯，是的。好，那不知道您呃当时在这个教学的岁月里面，你的想法是什么？当时为什么会到平东
1: 科技大学去做这样子的一个课程的教学？嗯、哦，那时候我刚从树德的兴趣研究所毕业，那刚好平东科技大学的社工系他们想要找老师来上有关于家庭暴力的课程，所以因为这样的关系，我就到平东科技大学去兼课。哦
0: ，所以这个也是你一个非常好的一个教育的开展哦
1: 。对，是的，因为我本身大学念社会工作系嘛，然后研究所念数的的人类性学研究所，所以又等于是说在妇女啊性学，好、哦、那家庭暴力的领域，哦有一些更多的认识、嗯，所以这样双向结合之后。所以到屏东科技大学社工区去教课的时候，就以女性与妇女,女，哦，家庭暴力、哦，以这样的一个课程为主
2: 。嗯
0: ，所以现在我这样听起来，呃，您在这个社工系里面，呃，教了这些课嘛，啊、哦，是的，那是开哪一门课会让您的所学可以用进来呢？哦
1: ，我现在有开家庭暴力理论，然后还有开女性主义社会工作，哎、哦，最重要是这两门的课程
2: 。嗯嗯。嗯
0: 就我所知道，现在社工呃会是大量的放在各个的政府部门，还有一些的民间组织。嗯、那您看到现在呢这么多的地方需要社工师，那这个社工师他应该要发挥的功能，呃，在你的教育里面，跟你也曾经有在业界待过，嗯、你认为呃社工师呃在这些方面通常会面临哪一些工作
1: ？为什么这么的被需要？应该是这样说哈。我觉得社会工作，它在我们社会工作在专科社工师把社工分成五大领域嘛。哦，也就是我们在医院里头，大家都可以看到有社会工作人员。然后在精神心理卫生，也会看到有社工人员。嗯。然后在家庭、妇女、儿童也会有社工人员。然后包含身心障碍，那还有现在我们最关注的厂长照老人的议题，也会有社会工作人员。哇，这样是真的无所不包。是啊，嗯，工
0: 作应该很辛苦了，这些社工人员。嗯
1: 、没有错，所以社会工作它真的是一个跟人建立关系，运用它的专业的方法，然后解决一些它的困境跟困难，那甚至可以再积极一点，是可以促进它生命的改变的。哇。难怪政府
0: 还有相关的部门这么需要这一群的工作伙伴。嗯、那他们在执行这些工作的时候，会遇到一些困难吗
1: ？哦，困难真的是非常的多，所以我每次都会觉得从事社会工作真的很需要再进修，也很需要有更专业的人支持。那甚至很需要有同彩团体一起来分享他们遇到的很多的困难。哦，每个领域里头问到的遇到的困难，哦，都非常的不同。哦，那就像是我们在医院领域里头，哦，你可能会有很多的弱势的病人，哦，那可能住院进来，他可能是没有家属，你要协助他，哦，那甚至可能他孤苦无依的长辈，你要想办法来介入帮助他们。嗯，那更重要的是像器官捐赠、家庭暴力跟性侵害，也都是社会工作的业务之一。嗯嗯。哦，那心理卫生更不用提了。好像现在我们大家都非常的担心。在社区里头哦，有一些心理卫生的社区社会安全网哦，最近一直被讨论，嗯，哦里头有一些大家都觉得他有一些精神症状有身心障碍的人，造成社区的担心跟紧张哦，在社会安全网里头，其实里头一个很重要的工作人员也就是社工哦，那老人、家庭、妇女也都是如此哦，像像如诸如性骚扰的案子里头，也都需要社工去帮助受害者，哦、或者是去协助可能是行为人。那家庭暴力也是如此。好， 那老人领域里头包含了长照机构里 头， 他需要有社 工， 然 后， 哎， 居家照顾也会有社工担任一些督导的角 色， 甚至是评估的角色。所以等于是社工 呢， 他会直接跟很多的人有很多的接触。那这个问题包含他专业上会产生的问 题， 也有可能包含是社工他本身没有觉察到的问题。哇。
0: 我刚刚呃非常敏感的，也非常注意听，嗯、有听到了一个我很想问的，嗯、就是您刚刚说的会有性侵害、性暴力嘛？啊，对。那像社工在面临呃性侵害、性暴力，可以跟我们的听众朋友们举例一下，会遇到相关的困难，呃，会是什么样嘛？有没有案例可以做这样的说明？社
1: 会工作人员遇到的困难。
0: 对，就你比如刚您说的这个、嗯、呃性侵害，呃、嗯、他。嗯如果在做这样子的一个服务的时候，他的困难是什么
1: ？其实性侵害一般的受害者，他可能有一些他会直接到医院去验伤，嗯，那有一些他会先到警察局去报案，然后再过来验伤，哦，所以他当他到医院的时候呢，哦，基本上医院就会启动哦对这样一个受害者的一个验伤的服务。我在这个过程里头，他都会希望是有社工人员就可以进来陪同的。那包含这个时候，哦，家庭暴力跟性侵害防治中心也会派社工，然后在警察局妇幼队也会派警察过来，我一起来帮助这个受害者。所以在这个过程当中，我们就看到有一些的受害者，他其实基本上是非常惊慌的，而且呢，他可能会非常的害怕，嗯，然后甚至在验伤的过程里头，他对于医疗的不了解，他可能会有一些的抗拒。所以这个时候，社会工作人员就很清楚地安抚他。但是这个过程里头，他可能才刚受到一些身体的一些让他觉得是很痛苦的经验跟遭遇。所以这个时候呢，他跟人建立信任关系是很困难的。所以社工这个时候就要理解他在性里头所接受到的一些的不当的对待。所以在这个过程当中，我们要能够看见他在性这里面的敏感度，还有他的痛苦。所以我们在帮助他的同时，在跟他建立关系的同时，就非常的细腻。照您这样说的时候，会让我想
0: 到说，这些的社公司在面临性的议题，假设这些的呃受害者，当他们去陈述这些过程啊，或是您刚说的这些心理上的创伤也好，或是恐惧跟。这个愤怒，那社公司呃面临的这么细微的性议题，社公司自己可以很坦然面对吗？还是他自己呃在面对这个问题的时候，他会感觉到自己其实是不太敢碰的，只是做到陪伴跟一般表面的情绪安抚而已。可是比较深入的呃这些性的议题上，他如果要去安抚，包含。受害者跟他讲的细节，他能不能非常坦然地去接受呢？嗯
1: ，我谢谢主持人哈、哦。这个部分其实，在我们的社工界引起很大的讨论跟回响。哦，因为基本上每一个社工师，他都是被要求受过专业的训练，然后，但是他在专业训练的过程当中，在性敏感或者是性觉察，或者是在性态度这个部分的训练，足不足够？我基本上，我觉得在国内还没有那么的幸运，可以做那么多的研究来支撑在大学的社工系系的教育的培训。我这样的一个支持度够不够？哦，所以但是呢，我觉得一般的社工人员在遇到这个议题的时候，他们一般都会把它去性化，就是比较不会想到他是一个性侵害的受害者，就把他当成是一个需要被帮助的人。我这样的态度去对待他。如果他是一个性训练不足的社工的时候，他用这样的一个方式，基本上也是蛮安全的。好，但是他比较可惜的就是，在陪伴的过程当中，啊，因为性侵的受害者，可能在第一个时间，如果社会工作人员能够有一些性议题的训练，他或许可以在他最需要的时候，让他去理解他在性这个过程所受到的伤害，好，他是可以跟他和平共处的，而不要让他带这个创伤跟着他一辈子。好，那这过程里头可以一些更好的支持。例如，假设这个性侵害的一个受害者，嗯、他说：“哦，他从此以后就脏了，嗯嗯，哦，他就是一个怎么办？他一辈子就毁了。好、哦，这个时候如果社工可以做一些同意，很好，是说啊你，你你放心，我们先先目前先把你的疾病给，先把你的问题给。”你说先验伤，好这部分你先不要想那么的多，给他一些同理，安抚他的情绪，这也是可以的。可是如果受过心理体训练的社工，这个时候如果能够过来拍拍他的肩膀，告诉他说：“这是你当下的想法，哦，可是呢，发生这一切的事，哦，跟你基本基本上不是你造成的，哦，你只是在当下遇见的。哦，所以你不是脏了，你也不是一辈子，哦，就是没有。”就毁了，嗯，好、哦，你只是在当下遇到的这个事件而已，嗯、那我们先来解决这件事，从、嗯、法律的部分，从、哦、那在心理的部分，好、哦，我们到时候可能会安排你做一些心理辅导，会给你一些支持、嗯嗯哦，如果他能够更能够接住性的话题跟性的议题，嗯、或许在陪伴的过程，嗯、那个值的感觉会更提升。那这个可不
0: 可以算是呃，他们在处理这些问题的时候？算是一种遇到
1: 的困难了，是的，算嘛哈？对、哦，我觉得是好。不过一般的社工如果能够做到前面的同领，好，基本上我觉得他已经都是很棒的社工了。嗯因为他能够把他的专业呈现得非常的好嘛。嗯，我给案主同领、嗯，给支持，嗯，给一些陪伴。嗯,嗯
0: ，OK， 所以在您的看到还有了解的范围。这个困难，呃，可能是在他的同理跟觉察度，尤其性的议题上，嗯、会有不足。还有没有别的他们呃
1: 认为遭遇到的困难？哦，我之前还遇到是说在老人机构，嗯，哦，因为我们都知道现在的、呃、台湾已经慢慢越来越步入老人化的社会嘛，哦，所以当一些的长辈，哦，他可能会选择到机构去安养。或者是他的身体出现了问题之后，他可能可能会到机构去养护，那甚至有一些他可能会留在家庭里头，哦，再在安养，但是会有居服务员到他的家庭里面去。好，那其实呢，最近常都很多的社工会跟我提到一个部分是，他们呢有时候到居家里面去的时候，有时候遇到一些的长辈，好，当然是少数了哈，有些长辈就很喜欢，有时候会对很喜欢骂《三字经》。他甚至有的，他到他们居服员会跟他反映，说他到那个老人家里去的时候，老人家就会开 A 片，因为老人家是一个独居，嗯，然后每一次只要居服员到他家去的时候，他就会开 A 片，然后所以居服员就会跟社工是他的督导嘛，哦，因为社工在这样的一个系统里头，大概都担任督导、评估者，跟协助居服员，哦，然后再解决跟面对在案家所遇到的问题跟困难。所以跟社工督导反映的时候，社工督导呢就会告诉我说：“老师，我就会傻眼，好、哦，因为我在想说，天啊，那个老人家怎么这么的，真的是怎么会年纪这么大了？性的问题。对，年纪这么大了还这个样子。然后，但是呢，他也只能够告诉居务员说：，那你如果真的觉得很痛苦，我们再换人照顾这个长辈。”
2: 那这
0: 样子，我开个玩笑，我相信这个长者一定很高兴，因为换了不同的人有新鲜感<笑>，所以没有办法解决问题。主持人
1: 说得好，<笑>所以那一次我花了一些时间跟这个社工督导在讨论这样的一个跟性议题有关的，虽然不是社工直接面对，可是他如何协助居服员解决这个困难，我就跟他提到一个部分是说，我就问他，我说那个居服员有没有跟你反映？这个长辈在看 A 片的时候，这个居服员他会做什么样的反应？那个社工就告诉我说，这个居粉就很生气，一去就开始骂，然后呢就骂那个老人家，你叫我干不收啦，了，干规天窟窿，干起气味叮当，隔壁阿你看 A 片、嗯，然后就赶快找遥控器把电视关,、啊、关掉。然后那个长辈就看着他就很开心，嗯、然后呢居服员就看他那么开心，就更生气的骂他。嗯。然后呢，他就开始一直打扫，然后呢、嗯，或者是要照顾长辈喂食啊，他们有他们的服务提供的项目嘛，嗯嗯嗯嗯、那长辈就整个心情非常的好。嗯，我就说，那听起来这个居服务员很困扰嘛，可是这个居服务员基本上他跟长辈比起来，他是属于比较有,有强有势的嘛，因为长辈已经不能动嘛，嗯，所以这个居服务员也体会到这个长辈大概只能够用 A 片这个方式引起他的感受。嗯，我说呢，我就跟那个社工督导讲说，你有没有想过？性是需要有连接的，好、哦，所以这个时候，居服员一到案家，然后就开始骂他，然后把 A 片关掉、嗯，这个老人家就很开心，嗯嗯，对，这个时候呢，其实这老人家他的兴奋跟快感，其实透过这个连接的过程当中，他已经被满足了嘛，嗯嗯，所以我说你要不要下一次建议你的居服员再试试看，他到案家去的时候就不要骂那个老人家，嗯嗯，我说你去就默默的把电视给关掉。嗯，那老人家是坐轮椅的嘛、嗯？你就把老人家推过去，在一个安全的地方，可能是不要看着你面对墙壁。因为你的工作是先打扫嘛，对不对？然后陪伴老人家聊天，好像也不是居服员的主要工作之一嘛。嗯，所以你的工作是有被赋予任务的。你就把长辈先推到旁边，然后就开始打扫。好，然后呢，做完之后有身体的接触，放到最后再来做。可是那个过程当中，你可能这一次不要跟他有交谈。好，然后呢？你看看那个长辈的回应，好、哦，因为呢，你在这个过程当中，因为居服员认为，嗯，长辈看 A 片的过程，或者是害到案家人的感受是他他被骚扰了，所以他不喜欢这个行为，所以他不喜欢这个行为，他又必须去照顾这个案主这个长辈的时候，他应该让试着把这个连结给去掉，嗯嗯嗯，对，所以呢，他让这个长辈跟他的连结是先去掉的，哦，所以在性这个过程当中，哦，他的骚扰的行为就不会被。长辈觉得是一种快乐的感受，嗯、他就可以知道我这样子做是不应该的。嗯
0: 、好，我相信、呃、是很有趣的一集、嗯。我们、呃、接下来再请我们的呃这个廖老师再来分享一下社工、呃、其实他们面临的一些困难，也可能是有趣的话题哈。嗯嗯
1: 走进时光城市的瘋狂高雄廣播陪
2: 伴你 FM 九四点三，
0: 我是主持人林燕青，欢迎收听高雄广播电台 AM 一零八九 FM 九四点三《彩虹奇的世界》。今天是跟我们的廖老师谈到了视公司，他们的专业。还有他们的服务项目，最有趣的地方就是刚刚廖老师跟我们分享的，他们去这个老人照顾长者的时候，老人家很想看 A 片，这也是老人的性需求的一部分。可是，呃，这些的照顾员原则上都会有自己的是非观念，觉得看 A 片的都很色，不看 A 片的都很正，因此呃就会大骂嘛，嗯、呃。我们的廖老师呢，就建议他们说，先不要骂，呃，就让这个安静的关掉 A 片的电视，去做一些的打扫工作。结局呢？刚刚廖老
1: 师有说了，那个结局后来是顺利的吧？是顺利的，因为呢，那个长辈呢，他其实播放那个 A 片，去从每个人的清醒不同了哈。从那个刚刚那个分享那个案例里头，那个长辈他其实是渴望被关心，嗯，对，他其实是渴望，哎、欸，有人可以，他认为连骂他都是一种跟他有交流，嗯嗯，对，所以那个长辈他其实是想要借由 A 片，让那一个照护员可以跟他产生有交流嗯，嗯，但是因为那个长辈他的训练跟他的背景，他只会用这样的方式来表达。嗯，对，所以给居服员造成很大的困扰，嗯、因为居服员他的想法里头，他觉得你放 A 片就是不尊重我，哦，居、呃、服员觉得你不尊重我，长辈确实觉得我想要利用这个引起你对我的注目，嗯，就其实产生很大的误会。如果是这个个案呢、哦嗯，我就会
0: 在想，呃，如果那个照顾员被训练的对这一块呢，其实是可以坦然自处的话、嗯，纵然那个长者在放 A 片嘛。嗯嗯假设这个照顾员去、呃，就让他 A 片一样放着，自己还是去做了打扫的工作。然后等到要帮忙他照顾的时候呢，就跟他说：“现在我要专心的帮你、呃、做身体的清洁、嗯，所以可能会暂时把你喜欢看的节目，嗯嗯、我先做关掉。哦”那等到把你的这个清洁呢，我都做好了，我会再帮你开起来、嗯。那我就要跟你说再见。我不晓得，因为刚好前面有一组是怒骂的，对，叫实验组。对，第二组是那个默默的，然后关掉，对、啊，然后去做打扫。然后第三组呃的对照组呢，是我还是让你看，对，可是我去做我的工作，我没有妨碍你看，因为你的兴趣所在。嗯。可是等到我要帮你服务的时候呢，因为我就会想到说我要一个比较。和谐的空间，而不是在那种很多声音的情况下运作完，我再帮你开了，然后跟你说再见。嗯、我不晓得会是第二组是最好的，还是第三组，廖老师。嗯
1: ，这个很有趣。应该是第二组叫基本版，嗯，我觉得是一般居服员，嗯，可以接受，可以接受的。然后第三版，我觉得它是一个进阶版，我觉得等于是如果我们的居服员跟我们的工作人员都能够有性的素养。他如果能够达到这样的程度的时候，那就是一个和平共处嘛。嗯，哦、就是他那个过程里头，嗯、我们不觉得被性骚扰。嗯，然后长辈有他自己的权利。对、嗯哦，那彼此是互相尊重的。嗯嗯,嗯，我觉得那应该算是进阶版的、嗯
0: 。哇，廖老师说的真好，<笑>因为这个也是我曾经呃，目前呃，一直在台北，这几次在接洽，也因为这些的老人真的有这样的性需求，他们的管理者非常的有远见。就非常的想要帮这群的老人的性需求得到呃一个疏通的管道，因此呃他们有想到要帮他们做一个单独的空间
2: ，让他们
0: 可以在那里面看看是你要看一片呢，还是要做自慰的动作，还是要干嘛？当然也会想到说，呃这个空间会不会呃给一般其他的老人是一个标签？对，呃，担心的是贴标签啊、嗯嗯呃，贴标签。我认为应该是看情况，就是这个单独的空间，你到底要帮他怎么样的取名字？嗯，还有是怎么样的运用？如果只是，呃，给单独有需要的人是这样的话，那当然他就会很清楚的特定某种行为才进去这个空间、嗯。假设这个空间不是只有特定的人，其实包含。不是其他特定的人，大家其实都是可以进去申请的。不过，我觉得这是要再做一下讨论跟思考了由此可见，老人的性需求呃，慢慢的已经被看见了。
2: 是
0: 的。呃，那我也有建议他们说，呃，其实是要呃，给所有的周边的护理师、社工师，还有打扫的清洁人员，都要做相关的性教育。嗯。那。老人的也应该本身也要做、哦、当然家属的部分，我觉得就要后面才能够去经营。嗯、因此，也要问廖老师一下，在呃您刚刚说的这个有趣的案件里面，您会认为、嗯、呃我们的社工群的同仁们需要被
1: 另外的教育吗？哦，回应到主持人刚刚所提的这件事哦。我觉得，当社工越来跟人的关系越来越密切，而且刚刚特别跟主持人报告，我们涉及在每个领域中嘛，哦，所以去性的一个需求跟性的欲望，或者是性的议题，我觉得应该是每个社工人员，在你的从社工的生涯里头，可能或多或少你都会有机会去接触到。那如果你选择你接触的时候你是不理会他的，因为常常对社会工作者而言。我们转介的问题，大部分都不会以性的问题转介给我们的。Oh. 哦，他可能是像老人家，他很有可能就是经济有困难转介给我们。嗯嗯。哦，那像单亲的妇女，好像单亲的妇女，她可能就是因为她是一个比较，她可能就是一个需要被照顾的家庭，然后可能到照顾她的孩子，所以她可能是因为单亲的妇女转介给社工。然后他转介的问题都不会是以性为主要的因素转介给社工。但是很有可能社工在服务的同时，性的问题会出现。哦，就例如我们就做的是单亲的家庭的服务，那如果单亲的母亲你在服务她的同时是协助她，可能呃能够生活，能够有工作，那甚至可能给她一些基本的补助，然后看看有没有遇到一些的困难。那可是这个时候，如果这个单亲的母亲问你，她说：“哎、欸，怎么办？我的小孩，然后发现我的小孩哈好像有点同性恋嘞、欸。”然后好像娘娘腔 的， 然后我就很生气。他如果真的是一个同 志， 我看怎么 办？ 我就只有这个儿子。哦， 那万一他将来你跟一个同 志， 他就是跟男生结 婚， 那我不是很痛苦 吗？ 哦， 所以 呢， 假设是这个妈妈跟社工这样反映的时 候， 因为这不是你的主要的问 题， 你去辅导他们 家， 帮助他们家庭主要的问题。如果没有性议题背景的社 工， 可能就忽略了。就说哦，妈妈，你放心，你不要担心，别想那么多。好、哦，那现在同分法也都是被承认的哦，妈妈，你的观念要稍微调整一下。哦，如果你这样的时候，你也是 OK 了哦，因为你的议题不是主要在照顾他这个部分嘛。嗯。可是如果你是一个更有能力去面对性议题的社工，你这个时候或许就可以看见妈妈，她有可能是在性别倾向这一块，嗯，她基本上还是用比较传统的思维，嗯，然后她有很多的担心。嗯、然后他认为还是认为性情像是一个污名化的过程，嗯，哦，所以这个过程里头，你如果有这样的一个训练，你就能够好好的跟妈妈讨论，哦，了解妈妈的担心在哪里，哎，那这个过程里头虽然不是你最主要的转接问题，嗯、可是他毕竟还是一个人主体身心灵的一个服务工作嘛，嗯，哦，你或许你的服务的质量会更好，嗯，那照
0: 廖老师您这样说，所以现在目前呃社工系的。这个课程里面有一些的老师们有想到要把这个课题放进来做这个研习吗
1: ？呃、嗯，社工现在我上次有稍微去了解一下整个台湾的大学里头，大概有二十九所有社工系。嗯，嗯那二十九所的社工系里头，大概普遍都会开很多性的课程了。不过大家都比较偏性别平等的课程，或者如说性别认同的课程。嗯嗯好，然后或者是比较偏女性主义的课程 ，OK， 然后家庭暴力理论啊之类的课程，会比较偏向法条，哦，那或者是偏社工要如何直接去从事直接的服务，那在上课的过程当中，会不会再加进来有关于性议题的素养，或是性学的素养，可能就要看任课的教师，他觉得有没有需要再把它加进来，嗯、所以是看老师自己。应该是对，因为在专业的训练里头，我们比较强调的是专业训练的方法嘛
2: ，嗯嗯，或者是领域别嘛嗯，嗯，
1: 大概比较不会那么的细腻去谈到性议题，嗯
2: 嗯
1: ，哦，那或者是一些性的敏感度，嗯，或是一些性的自我的觉察，嗯，好
0: 的，因此我知道刚刚的老师你有特别提到你的硕士是在人类性研究所，嗯，呃，受的训练毕练业，所以在这一块。性议题上对你而言应该是相当有一些的想法，呃，你是不是也有想过，呃，想要把这样子的一个课题放到这样子的学生
1: 身上去做一下尝试呢？哦，因为我刚好又经过了十几年的在外面的实务工作，我我是数的性学所的第一届的毕业生。好，所以我那时候来读完了性学的硕士之后，我还是回到我的实务工作嘛，然后就开始在大学里头兼课。我大概兼课兼了将近有十年的时间，我又觉得哎，好像是不太足够的，所以我回来再重新再考数的的性学的博士班。哦，那在博士班这里面的时候，我也一直觉得就是性的问题，哦，其实是很重要。哦，那我也试着。好，在我的博士论文经过我的指导教授的指导，我就觉得哎，想试试看，针对社工系的学生，哦，如果用一个性教育的工作方，哦，因为课程它的工程太大了，嗯，我要经过学校的课程的规划，哦，那如果我们愿意用性教育的工作方，针对大四即将毕业的，而且经历过两次的实习，哦，这样的一个这样的学生来从事性教育的工作方。来试探，看，让他们有没有提升他们性的敏感度，然后对性的议题是不是更有能力、有办法去处理
0: ？哦，所以
1: 您就开始做了这样子的课程设
0: 计？是的。呃，当您上这样的课上多久呢？您的工作
1: 方？我的工作方，因为我考虑到大四的实习学生，他们是大四下学期是一整个学期都在实习的，所以他们实习结束马上就毕业。嗯， 所以我必须要在实习结束跟毕业之 间， 我用空档的时间进来做这样性教育的工作 坊， 所以我只设计用两天十二个小时的时 间， 然后来做这样的一个性教育工作坊的训练。哦， 呃，
0: 可以跟我们分享一下您的训练里 面， 你发现了呃这些的教学 啊， 不管方 法， 还是呃在这个课程里面你在教学的。当下，您的心得，
1: 还有您的感想，还有这些学
0: 生的反应
1: 。嗯，我的我性教育工作方的学生，呃，招募了二十位，而这二十位呢、哦，其实是用社工常常会有所谓的在职教育嘛，哦，就是跟学校是没有透过学校一个正式的课程的，是我用招募的。你用的是你六日的时间。我本来在想，应该学生们会。六日嘛，总想好好的玩乐，或者是好好的放松，哎，就没有想到我一招募的时候，一个礼拜的时间，二十个学员就招募齐了，很了不起。对，所以我想学生应该对这个议题很感兴趣
0: ，所以他们来了
2: ，嗯
0: 。所以当你在上课的时候，你通常呃上了哪些课？您的呃教学方法会是用什么的方式，会
1: 让他们觉得有兴趣？好，因为我那时候招募的对象是设计已经有实习经验的学生嘛，所以我想他们在实习机构里头可能就会有一些跟人的接触，或许他已经有经历到一些跟性有关，只是他不见得敏感觉察到那是跟性有关。哦，所以我的那个学生呢，大概来的有两组的学生，一组是在青少年机构，一组是在老人机构的实习的学生，嗯、所以进到我这个性教育的工作坊。好，那我的学生们。嗯，一上课的时候呢，我就发现他们开始记，基本上是蛮害羞的。哦，因为我的课程设计里头的第一堂课，哦，就是谈到性健康，哦，就是谈有关于避孕啊，哦，有关于怀孕啊，哦，那有关于一些性的一些的历程。嗯嗯。哦，然后我觉得还是要让他们去理解。虽然呢，很多学生之后就会告诉我说，老师，虽然以前健康教育的课感觉有上，嗯，可是因为那时候大家都是想说就是听听嘛，那不见得真的那么的如实的上。所以，当我从最基本的性的生理、性的心理，好进来的时候，哎，我就发现学生们就非常的感兴趣了。然后我再把这样的一个课程结合社工的案例，好进来。好，例如我们在我在避孕或者是节育这个课的时候，我就跟他家特别举了一个案例嘛。好、哦，例如说有一个少女，哦，她同时好、哦、有交了四个男朋友。好，那如果你是一个社工，好，你觉得这个少女是你辅导的青少年吗？你你要你觉得你在帮助他的时候，你要怎么去设计你的厨艺？那你觉得你该具备的性的知识是什么？那你该具备的性的觉察能力是什么？所以在这个过程当中，你可以怎样来跟这个青少年一起工作？而且他这四个男朋友同时都有发生性关系，嗯，你要怎么来协助他？然后用实物的案例引导学生来探索。所以性知识就包含在里面了。然后呢，这个过程里头在引导学生去自我觉察，在你的生命的过程当中，哦，你会觉得你的家庭给你带来的感受是什么？哦，跟性的关系，那你自己在青春期，哦，你自己怎么去感受到你对于性这个议题里头的变化跟感受？它给你的影响是什么？那你周遭有哪些的部分你就是跟性议题有关？哦，那用食物的案例来引导他们进来。也就是我的第一个单元的设计。嗯，这样听起来非常的漂亮。是
0: 廖老师，你在上这个新知识课的时候，不是只有讲到知识的问题，还让他们可以亲身体会，这个年龄也有可能会发生这些问题跟个案。那他们怎么去看这个个案，然后再回溯到他自己本身相关的身体？部分了、哦、啊，是的，这个我觉得是挺好的，所以接下来呢，我们还是会再请呃廖老师呃谈一下，就是所谓的可能你在呃刚刚的知识课程是用这样子的方式嘛啊、哦，还有个案的举例，嗯、那其他的课程里面会有可能有其他的东西，我想就在下一个阶段的时候，我们再来请廖老师再跟我们做一下分享。嗯
2: 向热情传递每个角落里，拥抱健康活力，影响每一次
1: 晨曦。你的剧心就由你自己决定，随时随地都有高雄广播的声音
2: 。
0: 我是主持人林彦青，欢迎收听高雄广播电台 AM 1 0 8 9 FM 9四3三彩虹旗的世界。今天是跟各位分享到了我们社公司。他们的专业，还有他们在工作上遇到的问题。现在廖老师又跟我们分享到，他也感觉到社公司的不足，因此他利用了这些实习生，额外的想要给他们一个很好的工作方的研习。也提到了，当他在谈性知识的时候，是会把呃案例放进来哦，包含一个少女交了四个男朋友有性关系的时候，到底。这些的现象跟他自己的尝试是什么？当然，呃，我相信廖老师不是只有一堂课嘛，呃，你一共上的多少堂课、啊？六堂课。哦，六堂课，一堂课几小时？两个小时，两个小时。嗯、他们
1: 会不会有意犹未尽的感觉？嗯，学生给我的回馈是：天哪，这么好的课，他们还想要继续上。嗯，但是老师已经没时间了。<笑>我告诉他们，这是为了研究论文。<笑>以后如果学生们有兴趣的话，或许他们在，因为他们即将毕业嘛。嗯嗯。或许他们进入职场的第一年，嗯、有不同的体验，嗯，你或许可
0: 以再带。嗯嗯嗯哦、oh, ，OK， 所以还是要给他们希望哈。是的，好，所以我也很想知道，您除了用案例以外，在您的教学法当中，是不是还有其他更有
1: 趣的方式给这些学生？呃，我会用影片。啊、哦，影片对，嗯，因为我觉得有很多很棒的影片，它基本上是可以触动你去思考、觉察的。嗯嗯。那我们常常会看很多的影片，只是影片需要有人引导嘛。嗯嗯。所以我觉得我在上课的过程当中，我善尽一个讲师引导的角色，所以用影片引导他们去深入去看，但是在引导的过程当中，还会看待他们自己。哦，因为我查过很多的文献，他们特别提到的就是一个社会工作人员。你如果要成为一个有能力在性议题的助人者，你的本身的性自我觉察跟性态度，哦这一块一定要稍微更稳固一点，哦，因为香港有一个学者在今年才刚有一个期刊发表，他研究香港的社工人员，哦他们到底有没有具有性的偏见
2: ，嗯、哦，哦有没有
1: 在性别认同、性形象这一块本身是有这样的一个偏见的，哦，然后呢，他的研究呢告诉我们。一般的社工其实还是会受到宗教文化的影响嘛，啊，因为有时候香港，他们早期是英国的殖民地，嗯,嗯，哦，所以他们的宗教对他们的影响就会比较深，哦，所以他们会发现当宗教的议题进来的时候，我对社工人员我这样的一个性别的认同，我就会跟他的宗教会产生一些的抵触，嗯,嗯，哦，所以这个时候如果能够给社工人员更好的性自我觉察跟性态度的训练，哦，这一块呢应该是超越认知。因为认知的知识会跟他潜意识里头的宗教跟价值，他很容易产生抵触的时候，这样的一个战争应该是意识跟信仰会赢吗？嗯,嗯所以他觉得如果能够把觉察的东西带进来给社工人员，我对他的改变会更大，哦、所以他就提了这样的研究。所以当时我看了这样的研究之后，心里就在想，我在设计学生，因为他们从小到大。我知道我们台湾的教育现在都非常的重视性的一个教授跟传递，在国小、国中、高中、大学也都有很多这样的课程，好，所以这样的课程它得到的是知识嘛，
2: 嗯
1: ，哦，但是社工人员在帮助人的时候，很容易带有个人的主见跟价值观，你会影响你在助人的关系里头的变化的，所以我在这个课程的设计里头，我跟我老师讨论完之后，特别放进去觉察的部分。
0: 所以在您的课程里头，觉察反而是一个很重要的重点。嗯，学生
1: 后来的回馈给我，哦、里头我就有一个小小的课程的一个回馈嘛。里头我我就是问学员说，每一个主题里头让你印象最深刻的，我、哦、几乎呢自我觉察跟扮演练，都是学生满意度最高的
2: 。哦，嗯、所以
1: 他们很喜欢做角色扮演。嗯
0: ，嗯在角色扮演里头，他就会知道哪些事情发生了，他要怎么去应对。而且应对的方法哪一些是正确，哪一些是
2: 错
0: 误？ o、okay. k 那在这个课程里面，你觉得学生呃给你除了回馈说，呃觉察还有演练是他们很喜欢的以外、嗯，有没有比较私下一些比较各自私人的部分，表达了他们对您个人的教学还有这个课程有一些比较独特的
1: 看法？嗯。不过这块讲起来就会害羞了哈，不好意思，虽然主持人这样问呵呵，因为我觉得我的工作方式两个小时，好，然后所以呢，我一开始因为是研究嘛，我还是做了一个前测跟后测、嗯，好，就是看我介入之后他们的知识觉察跟他们的行动能力、自我效能有没有改变，好，那成果是都非常的显著的。嗯，好，那学生给我的回馈的原因，因为我在思考一件事情，就是因为我是针对他们的需求而设计的课程，好，然后所以呢，在知识的部分，因为在课堂上两个两天的工作坊，一直在不断的跟他们做讨论，借由案例的部分，所以我觉得这个部分应该可以增加他们很深刻的印象，啊，因为人在思考事情很需要有画面，如果只是知识的传递，圈乏画面的时候，那么进步可能就比较有限。所以在一个灵活的教学的时候，学生的回馈就非常的好，我甚至一直觉得他们这样的一个收获，比他们以前在课堂上啦，哦，会觉得性知是对他们而言，我是比较一个教条式的，我甚至是一个宣导式的，对他们而言会觉得有些比较大的不同。嗯嗯嗯。所以
0: 你有让他们去比较一下，他们上的你的工作坊跟他们自己在正
1: 式课程里面的差别性吗？哦，这个部分我没有特别讲，只是在事后有个两个小时的访谈嘛。哦，那学生在会做一些小小的回馈。嗯嗯，他、嗯、会让我感受到的就是，我、哦、原来在社会工作的学生们，我们如果想要增强他们在心理体的知识、觉察跟自我效能的能力，可能在教学的方法，我、哦、还可能可能讲授法的方式要少一点点。那可能自我觉察引导学生们自我讨论的部分，还有个案演练，把这样子是结合进来的一个部分要
0: 多一点。哦，他们会有这样子的一个回馈给你，哎、希望将来还有课程的时候的，听起来还是在实务工作中的一些技能、嗯、是他们最渴望、需求的。反而老师呃，实际上的一些讲述，他觉得可以不用变成一个分量比较
1: 大的，比呃。比例那么高，嗯，应该是说学生们会渴望这个部分是融合在案例里面，哦，我了解了，就是这个知识
0: 不要单独呃另外说，就当一个个案出来的时候，这个知识就在里面已经放进去了，不知不觉的放进去了，对、哦
2: ，
0: 所以也可以看到我们现在的孩子们、学生们，嗯，其实他们还是喜欢活泼的教学，嗯、而不是死板的只光、嗯、被接受这样子听。甚至是念，嗯，有趣。因此，呃，在廖老师您做的这个工作方也做了一个前面跟后面看他们的成绩嘛，啊，嗯，包含知识的部分、觉察的部分。那他们有谈到他们将来呃，在您上完的这个课，对他工作上以后的帮助
1: ，他们有给你什么样的一个显示吗？呃、嗯，他们只是告诉我说，他们上完我的工作坊，他们在实习上遇到的一些的小问题跟小困难，因为他突然间知道他可以怎么做了，这么厉害，对，然后当下都雄心壮志满满的。可是以后会怎么样？不知道哦， oh, 因为我并没有继续在追踪他们。嗯嗯,嗯哎，不过我倒觉得主持人引起我一个很大的一个想法。嗯。因为那二十个学生呢，基本上我们都有组成一个船 line 嘛。嗯。你或许在一年后，我可以再问一问同样的问卷，再给他们再填一下。我、哦、看他们刚,刚主持人所说的，他们在工作上的能力。到底有没有在工作坊里头，还有没有产生这么大的功能
2: ？嗯，不
0: 过我倒是呃想到，既然你们都成立了，可能有赖权。嗯，是吗？啊、嗯，那这个赖权应该暂时不会因为工作坊的结束就取消了。如果这个赖权还在，也有可能他们真实的将来在工作上会遇到相关的问题，嗯、不管是性的议题，对、嗯，还是其他方面。也有可能回到这个 line 上去问您了、哦，嗯，哎，那您刚好就可以做售后的服务，哎，也变成是另外一个督导，<笑>您会觉得
1: 很麻烦吗？还是觉得乐意这么执行？嗯，我还蛮乐意做的哦，因为。所以我我刚才回应到主持人说的嘛哈，因为学员对我的上课回应很热烈，我在猜这有一个原因是因为我已经教过他们一年的课
2: ，嗯，嗯哦，他们
1: 大三的一年的时候的上学期、下学期我都各带他们一门课嗯，嗯，哦，所以基本上我跟他们的关系建立得蛮深厚的，哦，那我也比较了解他们，哦，所以我常在想，既要设计像这样的个性教育的一个课程的教授的老师们，哦，可能还是同时要具备有实务的经验，可是我觉得他同时在性学的素养。哦，可能他还像是能够敏锐到觉察到很多，要双向结合，因为就如同刚,刚学生讲的，学生们都渴望是食物经验的探讨进来、啊，如果食物经验这个部分还是没有办法满足学生的话，哦，学生们可能会兴趣就会比较减少
0: 。OK， 呃，我觉得有趣的地方啊，因为这个呃，廖老师您自己说。你不管是硕士跟博士都念的是人类性学研究所嘛，而且你也把这样子的一个方向，还有您的理想，实施在您的工作方给了这群学生，这群学生也从当中受益不少。有没有想到如果他们将来、呃、还可以在进阶，做一个在性议题上性学上的能力的加强？会鼓励他们训练你自己的母校。吗？
1: <笑>这当然是一定要的咯。不过呢，我我我常常会跟学生们分享，我就说，我觉得社工的训练，它是一个基础的训练，它会让你成为一个有能力的助人者。嗯嗯、那可是呢，有能力的助人者，你的品质要到什么程度，你就一定要在精进。所以你如果觉得，就像如同我刚刚说的嘛，一个性侵来验伤的。受害者，你只是同理支持他，哦，你在社工的表现基本上你都可以到七十跟八十分了。嗯，可是你如果想要在你在陪同的十几二十分钟，可以为他带来更大的帮助跟支持，你要进步到九十分的时候，你可能要再往上延伸。哦，这块腿就是你选择你要增进在哪一块。哦，就像是我选择我自己的部分是，我想要在性领域里头，哦，有更多的认识。哦，因为在社工里头，它跟性有这么多的相关。只是很容易被忽略，所以我才会选择我的硕士读性学、嗯，那我的博士我再继续攻读性学，那甚至我的博士论文我都做有关于社工系学生性教育的介入，嗯、就是把社工跟性学是结合在一起的。嗯嗯、那这样在对实物上对学生上，那甚至我觉得在自己性学上，我会比较有这样的努力的过程的一个交代
2: 。
1: 嗯，所以
0: 最后我也很想问啊、呃，廖老师。就经过了这一个过程啊，您自己会有一些什么样对未来的
1: 期待，还有建议吗？呃，如果是，我因为在社工领域大概有将近二十八年的时间了，这么长？是的，而且我从大学一毕业就没有离开，嗯，而且我的每一份工作都是衔接的每一天，我没有像很多人都先放假三个月。哦，休息，还有下一份工作。嗯，我都是在这份工作做一做，我就希望有更大的挑战的时候，我去找下一份工作。然后这一份工，下一份工作找到了之后，我在职场上才会做到连接的那一天。哦，所以我在性社工领域二十八年，然后我在性学的领域二十年。好，就是因为我跟着燕青老师，哦，从第一届，然后继续在念博士班，哦，这样二十年。哦，所以我这样子双向结合之下。哦，那再加上高雄市有一些性少的方案，然后我之前有做一些妇女的培训，哦，那再加上现在做的一些社工系的学生，我真的发现得到社工界如果能够有兴趣的素养的一些培训进来，它可以增加你值，而且让社工人更能够看见自己，而且在帮助人的细腻的程度，真的是一个全人的一个一个接案一个雏女。所以我很在，我真的是非常的期待，可以把我这样的训练跟所学，我带到实务界，我让更多的社工人有机会可以经由这样的一个工作坊或者这样的一个训练，我能够让自己的职的能力更提升。所以我就非
0: 常呃，应该直接的问廖老师。嗯、因此，将来你呃修完了这个您最高的知识跟学历之后，你自己。还是会待在您原来的工作岗位上，或是您会想要有企划另外一个不同，呃，您的第二
1: 专长的另外的事业开始吗？我可能原则上会先留在原来的职场，然后，但是这个过程里头，我会再思考，哦，精进，我看怎么样可以把我这个小小螺丝钉，我的位置放在比较恰好的位置。然后能够在每个在我们社工的领域里头一个小小的服务，哎，就是我会学，希望能够在这两三年的时间，可以慢慢找到自己，哦，能够对于社工人员，因为我一直很心疼我们自己的社工人员，哦，因为我在社工系已经兼课兼了十五年的时间，我真的看见社工人员，哦，在基层里头，哦，他们真的每一天那么的辛苦的，我去为很多弱势族群。所以，我很多的领域里头，我去协助、去帮助他们。但是，我觉得他们自己被照顾的这一块，这是我一直很想努力的地方。那、yeah, 听起来
0: ，呃，廖老师一直没有忘记初衷啊， mm-hmm. 还是会想要继续把社工的这一块领域发展得更深入，也更能够有未来的愿景， mm-hmm. 而且新的议题，想要再把它放进来，使这个领域服务的范畴。更展具它的特色了啊、哦，这个是非常了不起的一个想法。当然，我相信在这二十个学生从您的培育之下，它就是一个很漂亮的种子。虽然人数不多，可是呢，如果带着这样子的脉络运作在他们的工作上，将来都是顺利的。又有您的陪伴跟督导。他们做起来，我相信会跟其他他们的学长姐啊，嗯、会是很不一样。那你会对呃这个课程上，我自己倒有一个想法。由您的这样子的一个实验，将来我也期待在社工界会把性学、性教育的议题放进来，嗯、是一个很好的脉络，就一起大家共同进展，很。漂亮的，今天访问到了我们的廖老师，也让我们知道廖老师他有各种不同的脉络，呃，又接近尾声了、哦。从廖老师从硕士班、博士班，他、呃、受益良多。我在这里呢也呼吁有新的听众朋友们，呃，如果你也想跟廖老师一样，其实在今年的一月二十四号到三月八号，呃，信学所其实也有呃这样子的一个公布。也开始在招揽天下之英才，欢迎呃大家来，也守住每个礼拜天晚上的十点到十一点，高雄广播电台 M 一零八九 FM 九十点三， AM1089, 彩虹旗的世界，拜拜。